0: 九州大学モーニングビジネススクー今日の講師は九州大学ビジネススクールで国際ロジスティックス国際経営がご専門の星野博志先生です。よろしくお願いします。よろ
1: しくお願いします。
0: 先生、前回は福岡空港が2019年度に民営化を目指しているということでその空港の民営化っていうのは実は今、世界の潮流なんだというお話をししていたただきました、
1: はい、そうなんですねあの1980年代のサッチャー政権下のイギリスで始まった空港民営化なんですけども昨日はその話をしましたけども今日は具体的にどのようにその民営化していくのかっていうことをですねその研究をされているアングラハム先生の研究から説明をしていきたいと思います。はいえと4つの方法がありますけれども、えー、まず第一に、株式市場において株式を公開するということなんですね<ー>。えこれは昨日もお話をしましたけれども、世界で最初に英国の空港運営公団である BAA をですね、1986年に株式会社化して、翌年の87年に株式公開をしたっていう、これは一つ目の手法なんですね、はい。二つ目のの手法というのは空港の一部または全部をです、ね、入札によって民間企業に売却をするというやり方なんですけどこれも英国の例なんですけど1990年にリバープール空港をです、ね、民間に売却をしてるんですよね。で第三にコンセッションと言われるやり方なんですけど。二十、ええ、年とか三十年とか四十年というですね、長期間にわたって。空港の経営権を移常売却するってやり方なんです。えー、でこれ千九百九十七年に南米のコロンビアで導入されたんですね。これは後はちょっと詳しく説明させていただきます。わかりました。で第四番目がですね、b. O. T. 方式と言われる。民間企業が空港施設なんかをこう建設をして運営して最後、事業終了後にですねこの施設を公共部門に譲渡するっいうやり方なんですけどこれ BOT というのはですねビルドその建設するですねビルディングですねあのペレートオペレーションつまり運営する最後トランスファーする移転するっていう頭文字を取って BOT なんですけど。まあ、PFI ののの事業の手法の一つなんですよね、えー、これは1987年に、まあ、トロントの空港のターミナルの一部がですね民間企業に委託をしたここから始まってるようなんです
0: ん今先生4つその、まあ、民営化の手法というのをご説明いただきましたけれどもその最後の PFI 事業というふうにおっしゃいましたこの PFI というのは民間企業が公共施設なんかを建設して運営すると。いうことなんですよね。そうですよね。日本ではこの方式が取られるっていうことです
1: か。いやあのー、日本で取られる方式はこの P. F. I. の第四番目ではなくてですね。第三番目のコンセッションと言われてるんですけど、うん、ちょっと P. F. I. の方を説明すると。はい、まあプライベートファイナンスイニシアティブと、まあ、民間が事業したいとして、その資金だとかノウハウを活用して。まあ公共事業を行うやり方ですよね。うん、まあ福岡でもですね、かつてまあ清掃工場の排熱を利用して、フィットネスだとかのご施設の。を作るっていうたら。福岡って実験されたことがあったんですけど、はい、残念ながらこれ失敗に終わりましたけど、うん、で今回、日本で導入される空港民営化の枠組みはです、ね、2013年に国土交通省が民活空港運営法という法律に基づいて滑走路だとか施設の所有権は移転せずに国に残したままで運営権を民間企業に与えるという。先ほど説明した中での3番目のコンセッション方式っていうやり方なんですね。一定期間の経営権、運営権を与えるので所有権を移譲するのではないってことなんですねなるほ
0: どあくまでもその所有者は国であるっていうことなんですね。はい、その通りなんです運営だとか経営というのを民間に任せるっていうことなんですね、はい、その通りです、えーまあ、そんなふうにその公共事業にそのまあ民間の手法を導入するっていうまあ民営化のメリットってどういうことが考えられるんですか
1: はいあのやっぱり民間のノウハウを活用することで、えー、例えば路線網の拡充だとか航空会社だとか乗客の利便性の向上を期待できるんですね。今まで国が運営していたらやはり一律に運営されていたんですけれども、えー、どうしても日本の空港は着陸量が高いと言われています。はい、それを一つつのの空港は一つの企業があの運営することになると例えば空港ビルにいろんな魅力的なお店を入れて物販収入を増やす、うん、そういう収入が、えー、着陸料を避けることにつながってくるとか例えば滑走路と空港ビルと駐車場を一体運営することでコストを削減するそうするとよりコストが下がるので LCC だとかいろんな航空会社が入ってきて路線網が拡大できると、まあ、こんなことにつながっていくと思うんですね。うん
0: 一つその民営化でまあたくさんの航空会社とかそれから海外からいらっしゃる方たちも増えるっていうことが期待でできますよ、ね、そうですよ
1: よねねそう LCC ていうのはやはり安く運航したいと思っているわけで、うん、その中で今までの日本の空港の着陸量ていうのはすすごく大きなハードルだったわけですよね、うん、で昨年、ですねこの空港民営化の影響っていうのをの勉強しようと思って関西空港を見学してきたんですね、はい、明らかに今までの空港と違う動きって見てきたんですね。今関西空港と伊丹空港の両空港を受託しているのは、うん、日本の企業のオリックスとフランスの企業で空港運営の実績のあるバンシエアポートという会社その他、まあ、関西電力だとか合計32社の出資をして関西アポートという会社を作っているんですけど、うんで、昨年の4月から44年間、この空港を運営しているんですよね。で、面白い例なんですけど、関西空港には滑走路を挟んで、まあ、既存の航空会社が入るターミナルと、格安の LCC の入るターミナルの反対側にあるんですよね、うん、滑走路の反対側に。うん、で、LCC のターミナルを見ると、明らかに内装も施設も簡素だし、まあ、これを簡素にすることによって、空港の主流を下げることができるだから LCC も乗り入れてくる、うん。というようよなことがでできるわけですねあとあの普通飛行機っていうのは空港においてから特殊車両でこう牽引されてスポットまで来るし滑走路に出てくるのもこう牽引されて出ていくんですけれども、はい、関西空港の LCC 用のターミナルでは航空機が自走式でこう中継ができるようになってるんですね。うん自分で来てこう止まってスポットに入って自分で出ていけると、<ー>そうするとこれまた LCC がコストを下げることで運賃を下げることがでできるとなりますすよね
0: ねそういうことです、ねはいこ今のこう関西空港のお話を伺っているとやっぱり民間企業ならではの面白さというか、はい、新しい空港運営がなされるんだなというのがよよくわかります
1: すそうですよね<ー>これが福岡空港ではやはり期待されていることなんですね。あの先月に九州でも地元の企業が、ですねあの空港運営の新会社を設立して、民間の入札に参加することになっていて、はい、うまくいけば、ですねさらに乗り入れる航空会社も増えるだろうし、うん、アジアからのゲートウェイとしての福岡空港の魅力が増していくということになるん,んですね、はい
0: 、では先生、今日のまとめをお願いします
1: 、はい、空港民営化の手法として、4つの方式があることを今日は説明しました。で日本ではその中の一つでコンセッション方式という一定期間の空港の経営権、運営権を企業が取得するという方法を説明したんですけれどもすでに民営化された関西空港の例ではです、ね、非常にあの魅力的な空港運営がされていますし、まあ、これが今後のネットワークの拡大だとか航空会社、乗客の利便性の向上につながるとそう思えば福岡空港でもぜひうまく導入されてほしいなと思っています
0: 。今日の講師は九州大学ビジネススクールで国際ロジスティクス国際経営がご専門の星野博先生でしたどうもありがとうございましたありがとうございました QT プロは通信ネットワーク、セキュリティ、クラウドなど QT ネットがお届けする ICT サービスです